0: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário ao som de Star Wars Rams, Fight Song da Colorado State, estamos chegando aí para o 44 o episódio do CollegeCast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, segunda-feira, dia 11 de abril, estamos chegando aí para continuar a nossa série especial, falando sobre os prospectos para o draft. Draft começando em cerca de duas semanas. Hoje a gente vai falar sobre running backs e tight ends. Tem bastante running back interessante, tem bastante tight end interessante. Se o time precisa de uma dessas duas posições, ou quiçá até de ambas, fique ligado porque a gente vai destrinchar aí os nove principais nomes desta classe, nestas posições estou aqui hoje mais uma vez com Luiz Felipe Amorim Luiz Gustavo, membros fixos da nossa mesa, muito boa noite
1: Boa noite boa madrugada, bom dia boa tarde, não importa o horário caro ouvinte, o importante é a sua audiência sempre nos ouvindo boa noite aí nosso querido Matheus Pinho nosso âncora grande, meu amigo Luiz Gustavo, sempre aí Gustavão e de novo, André Lima, Andrezito, que está aí também na mesa. Todos juntos para mais um
2: dia de Draft. Boa noite, Pinho. Boa noite, Luiz. E boa noite, André. E eu também quero desejar uma boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do Call Cast. E vamos falar sobre Draft.
0: Muito bem. E como vocês já adiantaram, está aqui mais uma vez com a gente o André Lima, DM lá do Piadas NFL, membro do time de transmissões do College Football
3: lá no Cover
0: André Lima mais uma vez muitíssimo bem-vindo aqui ao College Cast
3: Opa olha aqui de novo Boa noite Pinho Boa noite Luiz Gustavo Boa noite Luiz Felipe Boa noite Boa tarde Bom dia Boa madrugada para todos aqueles que estão ouvindo a gente aqui no College Cast né Hoje eu tô aqui de novo e vamos embora que tem assunto bom para ver daqui a pouco.
0: É isso. Como eu comentei, o André que faz parte aí da nossa nosso time de transmissões, né? a exemplo também do Luiz Felipe, tem o SFL a partir deste sabadão, esse programa deve ao ar aí quinta ou sexta-feira, então fique ligado e o SFL começando neste fim de semana né? a, a volta da liga que foi tão famosa, tão importante nos anos 80 e com a cobertura especialíssima do Cover Football, uma cobertura exclusiva do Cover Football no Kitange a transmissões, de fato, né? Nenhum canal de televisão comprou os direitos para fazer a transmissão, então só a gente vai fazer. Aquele estilo igual a gente fazia no college, né? Com o play by play, nação estilo rádio. Mas aí, entre lá no nosso grupo do Telegram, participe dos nossos grupos de WhatsApp, que chega o link das imagens para você. Você bota o jogo no mudo, né? A imagem no mudo, aumenta o nosso som. Você tem aí a transmissão em língua portuguesa com as imagens na sua tela, o melhor jeito de acompanhar aí a USFL e matar um pouco dessa abstinência que a gente tem de futebol americano é, quando termina a temporada da NFL, quando termina a temporada do college, até chegar agosto. E agora sim, vamos falar de draft, vamos falar de jogadores, vamos falar de prospectos. Vamos começar então com os running backs, é, eu separei aqui quatro running backs para a gente avaliar hoje, e o primeiro deles, Luiz Felipe Amorim, falando sobre Kenneth Walker, jogador de Michigan State, possivelmente, possivelmente não, foi o melhor jogador lá de Michigan State na temporada, o grande destaque desse time, que chegou até a última rodada, ainda brigando por uma eventual vaga na final da Big Ten, e aí, o que, que você tem para falar pra gente sobre o Kenneth Walker?
1: Tão bom começar, hein? <risos> Vamos lá, cara, ele foi realmente o principal jogador do ataque, eu achei ele um atleta bem físico, tem uma aceleração excelente, ele consegue mudar de direção, cara, muito rápido. Ele tem um trabalho de pés excelente, com bastante agilidade, e nisso ele engana bastante os adversários. Ele é um cara extremamente inteligente, eu gostei muito dele. Ele também consegue fazer algumas recepções. Só que tem uns pontos negativos. Ele não é tão forte, ele não é muito bom de bloqueio, porque ele evita o corpo a corpo, ele não... Ele é mais aquele running back que vai resolver Recebendo a bola e dando aquela explosão Ele vai ganhar jardas na base da, da agilidade Da aceleração, da explosão Não basicamente ele vai conseguir fazer isso na base da força Ele não tem tanta força assim E outro lado negativo que seria basicamente Assim que o pessoal pode falar assim É a altura dele Eu não vejo isso um grande problema para a posição de running back É a minha opinião eu acho que, só para analisar aqui, tendo uma conclusão rápida, que se ele cair numa franquia que tem uma boa OL, que use um playbook básico de running back clássico, fazendo screen pass no máximo com ele, e utilizando ele para ganhar bastante jardas através da qualidade dele, eu acho que ele tem um baita potencial, sim. É um motorzinho. Vou brincar que ele é uma formiga atômica, digamos
2: assim. Eu concordo bastante com o que o meu chá disse, eu vou até falar de uma forma geral aqui sobre os running backs, porque se utilizarem né, o Kenneth Walker de, de uma forma correta e não sobrecarregarem ele como o Titans fez com o Henry e o Panthers fez com o McCaffrey, eu acho que ele vai ter uma carreira duradoura na né, NFL. Porque tem franquias que infelizmente não sabem administrar o seu jogo terrestre, mas se ele cair em uma franquia que utiliza bem o jogo terrestre de uma forma
3: inteligente,
2: o Kevin Walker III pode ser uma arma muito interessante.
3: Então, eu concordo com os dois Luizes, tanto o Luiz Gustavo quanto o Luiz Felipe. Por ele ser um running back explosivo, né, e o estilo dele chama muita atenção. E é, é algo que, quando ele chegar na NFL, já vai ser algo muito impactante, né, dependendo do, do esquema e do time que ele caia. E foi como o Luiz Gustavo falou, se ele não for sobrecarregado, é, vai ser uma arma bem utilizada durante anos, anos e anos
0: chama atenção, cara, que quando o Kenneth Walker saiu do high school ele era apenas três estrelas né, ele tem apenas três propostas três programas interessados nele, que era Wake Forest Kent State e Arkansas State ele foi lá pra Wake Forest que era melhor de fato depois ele acabou se transferindo para Michigan State e virou esse jogador tão interessante, jogando pelos Spartans, de acordo aqui com alguns analistas que eu vi especialmente o Kyle Krabs ele está comparando o Kenneth Walker ao Knowson Moreno, que foi draftado pelo Denver Broncos em 2009. Ele foi um jogador assim que não deixou tanto a sua marca na liga, né? mas o estilo de jogo do, do Kenneth Walker é bastante semelhante de fato ao estilo de jogo que tinha o Moreno. Né? O estilo de jogo, que vocês comentaram, de menos impacto e mais espaço aberto mesmo. Vamos passar aqui para o próximo prospecto Nessa posição de running back Então vamos falar agora um pouquinho sobre o Isaiah Spiller Lá de Texas a Queridinho do Pinhate E que me ajudou a ganhar duas Ligas de fantasy consecutivas Então eu gosto muito dele também Então eu
1: sei que é queridinho do Pinhate Eu sei que tu fica querido seu Mas agora a gente Eu não vou avisar a galera aqui Que no último podcast a gente teve um jogador Que a gente acabou descendo a lenha Hoje pelo menos da minha parte Não vai ter isso mas enfim, é, sobre o Azai Spiller, para a gente falar aqui, cara, ele tem uma boa agilidade, ele também consegue fazer algumas fintas interessantes, ou seja, tem um bom trabalho de pés, ele recebe muito bem a bola, e quando ele recebe a bola, ele consegue ter uma boa aceleração, eu vejo ele muito improvisando como wide receiver, em alguns momentos, eu cheguei a ver isso, ele é realmente, no meu ponto de vista aqui, enxergando, um running back que consegue fazer essa dobradinha, jogar snaps, se alinhar em snaps, como wide receiver. Só que, tipo assim, ele não tem muita leitura pré-snap, ele tem um pequeno problema que quando ele vai cortar, o André até pode explicar isso que o André joga, eles têm até noção. Quando o wide receiver ou running back, eles vão mudar a rota, eles fazem um corte. Nesse corte, você tem que desacelerar. Eu sinto que ele tem uma desaceleração muito grande. Isso às vezes acaba dando, fazendo uma leitura, o adversário fazendo uma leitura de quadril, para onde ele vai. E aí ele pode receber o teco. É óbvio que, para NFL, no College é mais tranquilo ele conseguir ludibriar. Mas ele tem esse pequeno problema. É, é o que eu vejo. Já recebendo a bola, cara, eu acho ele excelente. Eu acho que ele realmente é um wide receiver de receber bolas, aquele wide receiver moderno. Que você consegue utilizar ele como válvula de escape. Screen pass. Passes longos assim Na parte da lateral do campo Porque ele ao lado do próprio Welker Eles buscam muito a lateral do campo Isso é interessante para um running back E eu gostei nisso, mas ele precisa melhorar mais Em algumas, alguns aspectos O que mais me incomodou, eu ser sincero É essa desaceleração na hora de cortar Ele parece que desacelera tanto que ele vai frear
2: E sobre o Spiller Eu gostaria de falar que Um ponto que me interessa bastante sobre ele é a versatilidade, porque como o meu xará já tinha falado antes, ele se destaca tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. E as franquias da NFL atualmente gostam muito disso. Utilizam tanto os seus running backs ou wide receivers no jogo aéreo e no jogo terrestre. Então eu acho que ele vai conseguir se adaptar bem na NFL em relação a isso. E vamos ver se ele vai ter uma boa carreira na NFL.
3: É sobre o Spiller, o Luiz Felipe, né? Ele até falou sobre ele, até me citou, né? Em relação a isso, quando o, o, o recebedor, né, ele demora a fazer essa quebrada, né? Ele tem esse, esse delay, e isso ajuda tanto o marcador a ler qual vai ser o tipo de quebrada, né? E até mesmo se ele já tiver perdido na rota ele conseguir recuperar, no tanto que é um dos pontos em que eu estava vendo o Spiller né, nos seus jogos e, e nos tapes que ele não consegue se desvencilhar do, do, do seu adversário, ele não consegue ter essa separação do adversário exatamente por conta disso né? quando ele vai receber o passe, na maioria das vezes ele sempre tem um marcador em cima ele não consegue ganhar mais jardas além disso um outro ponto que me deixa assim, bem cucado, né? É que ele não é um quebrador de tecos e ele dificilmente se livra do primeiro teco. Ele não é um running back muito forte fisicamente. Então, isso pode ser um ponto negativo para ele nesse, nesse draft.
0: Perfeito. O Isaiah Spiller, que foi um prospector de quatro estrelas, né? E que é comparado aqui com o Joe Mixon, lá do Cincinnati Bengals. É, eu sinceramente, cara, eu achei uma comparação até ok Não, eu ia falar dessa
1: comparação, eu não gostei A primeira, por mais que eu comecei a acompanhar a liga depois Eu falo pra galera, eu comecei a acompanhar o NFL, o futebol americano 2010 Então, na temporada ali de 2009, pelo Broncos, o outro jogador, eu não me recordo Comecei leigo, gente, então é mais difícil Mas um Mixon, cara, eu acho o Mixon mais ágil do que ele é como o André falou: o Mixon consegue mais separações. Ele demora a ter uma separação, assim, sempre tem uma marcação em cima dele, ele não consegue escapar do teco. Eu já vejo o Mixon um pouco mais dinâmico, com a bola na mão.
0: Não, concordo contigo. Não, não, não discordo, mas eu acho que ficou uma comparação assim. Não é uma comparação 100% adequada, mas em estilo, acho que talvez dê pra, dê pra aceitar, vai.
3: É, ah, não, eu iria falar que eu acho que mais pelo estilo mesmo, sabe? Se o André que que recebe, pode receber bastante passes em screen, né? bastante passes curtos, né entre a linha de screen de as cinco primeiras jardas. né Então, eu acho que é por isso que deram essa comparação, porque o, o Midson, ele não é um running back que estica tanto o jogo recebendo passes. né Ele estica depois da, da recepção, mas ele não faz rotas muito longas. Então, acho que é essa a comparação que eles fizeram.
0: Exatamente, é mais estilo de jogo do que propriamente o fator do jogador em si, né, de como ele age. Muito bem, vamos dar segmento aqui então? Vamos falar sobre o Bruce Hall lá de Iowa State, que era um jogador que era cotado para ser aí uma escolha de primeira rodada antes da temporada, né. Era um jogador que vinha desempenhando de forma magnífica lá pelo Cyclones, a temporada assim como a do Brock Purdy que o Bruno Oliveira comentou, não foi legal, né, a Iowa State como um todo não foi legal, ele acabou perdendo um pouco do seu estoque, mas diga lá, André, o que, que você conseguiu analisar do pessoal
3: é, O Bryce Hall, né, ele chega em 2019 no, no College, né, e já no seu primeiro ano ele é o primeiro time do América, né, isso já impacta, e, e em 2020 ele é líder em jardas, com 1.572 jardas, e foi lembrado, né, no, no, no Troféu Hazma, né, foi um dos novos citados, isso já, já mostra o atleta que ele é, né, é um running back explosivo, ele é um cutback nato, né, ou seja, ele muda muito bem de direção, né, tem uma boa quebrada, ele tem uma boa leitura de gaps, por mais que ele não seja um running back paciente, ou seja... Ele não é aquele handback que vai esperar o gap abrir, né, pra ele poder entrar. Mas quando há uma abertura que ele sabe que dá pra entrar nessa abertura, ele vai entrar imediatamente, tá? Outro ponto muito importante é as tomadas de decisão dele em open field. Ele percebe que vai chegar um, um adversário pra taclear e imediatamente ele faz o, o movimento de mudança de direção, né, o seu cutback. E... Isso para um running back é excelente, principalmente quando ele já está no segundo ou no terceiro nível, né? O terceiro nível é quando já está lá na, no safety, né? o segundo é quando está no corpo de linebackers. É um bom recebedor também, né? É um outro ponto muito interessante dele é um cara que pode ser utilizado como recebedor, né? Como um, um quinto recebedor aberto, né? Ou também com, em screens, né? Ou até mesmo alinhado ali no backfield e sai para uma recepção. Né? Não é um quebrador de tecos nato Esse é um ponto que pode ser um, um desfavorável a ele Mas assim, quando ele enfrenta corners backs Ou até dependendo do safety que ele enfrentar Ele consegue ainda assim ganhar algumas jardas Mas dificilmente ele ganha de um lineback Ou de um safety mais forte Linha defensiva, quando rola o tackle Ele não, não consegue ganhar de jardas, tá
2: E como o Pin já tinha
3: falado anteriormente
2: né, As expectativas sobre o Bruce Hall para o começo da temporada anterior do College Football, né, eram muito grandes, mas como Iowa State e ele né, no total tiveram uma temporada decepcionante, infelizmente o nome dele né, caiu um pouco para o draft, mas eu ainda considero ele como um dos principais prospectos de running back para esse draft, porque ele ainda continua sendo um jogador muito promissor. né.
1: Eu vou acrescentar uma coisa, que o André falou uma coisa que eu já queria falar, eu vou até reforçar. Cara, é excepcional o que ele faz. Quando ele se enfia no gap, e quando ele sabe que vão pra cima dele, se ele tem um espaço, ele vai conseguir de uma maneira muito mais sutil do que o Spiller fazer o corte e seguir. Ele consegue é, uma boa separação, tem uma excelente aceleração. Eu só acho que, tipo assim, uma coisa positiva, tá? Ele, apesar dele de não ter tanta força, ele é um cara que não tem medo da porrada ele vai para cima, ele vai tentar ganhar na marra jarda. Se ele não conseguir ganhar na parte da agilidade, com o corpo quebrando tecos e até mesmo se protegendo, que ele tem, faz uma boa proteção, um braço de ferro e por aí vai, eu acho que ele, um ponto positivo de running back, no meu ponto de vista, é não tem medo de apanhar. Ele vai para cima, ele bloqueia, ele vai tentar ganhar jardas, ele faz de tudo. Eu só acho que realmente o que ele precisa melhorar mesmo é ganho de massa. E eu vejo também um pouco de leitura pré-jogada, porque às vezes ele deixa muito no improviso. Ele leva um pouco na força, depois ele vai para a agilidade. Eu acho que ele precisa ter uma leitura melhor no pre-snap, que realmente eu só vi sobre o Elker fazendo isso, dos running backs que a gente avaliou, assim. Mas ele é muito bom.
0: E aí o meu momento, né, porque vocês sabem que eu... O que eu sou bom aqui no College Quest não é analisar jogador, né? O que eu sou bom aqui é contar grandes histórias. Sabe que uma coisa que me chama a atenção do Bruce Hall, além do jogador especificamente, né? Vocês já comentaram muito bem sobre o jogador que ele é. Eu tive a oportunidade de fazer um jogo que ele estava em campo. Uma coisa que me chamou a atenção, cara, é o background da família do Hall na NFL. Porque assim, ele não só vai ser um running back da NFL, como ele tem parentesco com dois running backs, que passaram lá pela National Football League. Por exemplo, um dos primos dele é um sexagenário, um senhorzinho de 60 anos chamado Roger Craig. Quem foi o Roger Craig, Matheus? Roger Craig, ele foi o Offensive Player of the Year na NFL em 1988, tá? Ele era o um running back lá do San Francisco 49ers, né, jogou ainda nos Raiders, jogou nos Vikings... Ganhou três Super Bowls com os 49ers do Luiz Felipe, inclusive, naquele time formidável dos 49ers do Joe Montana. E ele é primo do Bruce Hall. E além disso, o padrasto do Bruce Hall também foi o running back na NFL, que é o Jeff Smith. Então, quer dizer, o, o passado do Bruce Hall já é de jogadores com passagem aí pela, pela NFL, e principalmente no caso do primo dele, né, do Roger Craig. Uma passagem importantíssima, né? Ganhando três Super Bowls, ganhando Offensive Player of the Year. Vamos ver se ele vai conseguir viver aí a altura do passado, né? Do, do caso da família dele. Vamos seguir em frente, então, com essa estatística mateusística, né? Porque só o Mateus para ir atrás de pesquisar ou se o cara é, tem um primo que jogou na NFL 1988. Vamos falar agora do último dos prospectos de running back que a gente separou aqui hoje: o Kyron Williams, lá de Notre Dame Luiz Gustavo, conta pra gente, você que analisou aí o Kyren Williams, o que, que a gente pode falar e esperar desse jogador. E
2: né? eu gostei de analisar né, o Kyren Williams de Notre Dame, porque ele vem, né, nos seus primeiros anos nos Firing Irish, ele vem causando muito impacto, ganhando bastante atenção da mídia, sendo considerado um dos melhores running back jovens do país nas temporadas de 2020 e 2021. Só que aí, né... Com o desempenho não tão bom quanto a temporada de 2020 que o Notre Dame teve em 2021. O desempenho do Kyren Williams caiu também no ano passado. Só que mesmo assim eu acho que ainda assim demonstrou habilidades interessantes que ele vai poder desenvolver na NFL. Então por isso eu acho que o Kyren Williams é um prospecto interessante para a gente ficar de olho no draft que vai ser realizado em abril.
1: Eu gostei muito do Kyren Williams, igual o Xará, o Gustavo, falou aqui. Eu acho que ele, cara, ele tem realmente um combo. Ele tem velocidade, aceleração, agilidade, força. Ele tem, ele é disparado de todos os running backs, os quatro, ele é o mais forte. Ele consegue receber bolas, ele tem uma boa visão.
0: Ele não só consegue receber bola, como ele foi o wide receiver no ensino médio, tá? Uma excelente informação, isso eu não sabia, Pinto. Ele foi wide receiver no ensino médio Por isso que ele, ele tem essa qualidade como pesquete
1: Ele recebe excelentes bolas Eu acho que ele não conseguiu seguir a vida dele de wide receiver Porque vem um ponto negativo Eu acho ele baixo Principalmente a posição de wide receiver Já de running back não interfere muito é, eu...
0: Ele tem 5,9 5,9 acho que dá mais ou menos uma faixa aí de 1,80 Se eu não tô enganado Posso Pra gente é alto Mas lá nos 25.
1: Estados Unidos você sabe 1,75, passei longe 1,75. 1,75. Ele tem mais ou menos a minha altura. Pra lá para os Estados Unidos, é, ah, não. Aqui é a altura média. Então, eu acho que fica bem difícil. Ia ficar muito difícil para ele. Mas ele é muito... Mano, ele é excelente. Eu, eu não tenho, basicamente, o que dizer, tirando o ponto negativo que eu vi nele, foi a altura. E, tecnicamente, isso não, não muda em nada. Ele é o melhor bloqueador. Ele não tem medo do contato igual o Hall. Ele vai para cima, só que ele é mais forte, então ele consegue ganhar mais jardas. Eu, eu achei ele completo. Para mim, ele é o melhor dos quatro, assim, do que a gente botou assim. Eu acho que ele é o melhor running back da classe.
3: Ele é um bom running back, né? É, Para mim, ele e o hall são os dois melhores running backs dessa classe. Eu ainda prefiro o Hall a ele, mas ele ser o é primeira escolha como dois running backs, né? Não, não me espantaria e eu não contestaria, né? Ele tem uns pontos, assim, que não foram falados, mas eu acho importante falar é que ele não tem tanta paciência na entrada dos gaps, né? Ele não espera o gap abrir para ele simplesmente entrar. Se ele já tiver com a bola em mãos se o, o processo do gap não ter começado ainda, ou a OL ainda tiver nesse processo, ele simplesmente aproveita da força física que ele tem e ajuda, né? Vamos dizer assim, e bater no OL e seguir o seu caminho, né? É um bom bloqueador, né? É o melhor bloqueador dessa classe, isso é, é indiscutível e como o Pinho falou ele foi recebedor no high school né isso deixa ele também com um ponto interessante e dependendo do time que o queira né e dependendo do esquema vai virar uma grande arma sabe é um running back muito promissor né então eu acho que é outro running back que pode fazer bastante barulho aí tanto aliando, quanto recebedor, quanto honeyback. Inclusive, eu queria deixar só um aliando aqui. Eu não sei se o Pinho vai falar isso daqui a pouco, mas ele, ele me lembrou bastante o Levon Bell, tá?
0: A comparação aqui do, do analista que eu tirei algumas informações era com o Giovanni Bernard. Mas você tem razão, cara. Eu acho ele bem parecido com o Levon Bell mesmo. O bom ponto. Eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou... Faz bastante sentido. E vocês comentaram aí sobre a proteção dele, né, os bloqueios. Este foi um fator que fez ele ganhar estoque, inclusive. Ganhar potencial, capital de draft. Porque ele, além de ser o melhor bloqueador em termos gerais, ele protege muito bem o quarterback. Né, que é uma coisa que hoje na NFL está se cobrando muito. O Jonathan Taylor, por exemplo, que saiu de Wisconsin, teve um jogo no ano passado, se eu não me engano, em Indianapolis Colts e se era o Seahawks. Ele fez um bloqueio para o Carson Wentz que foi um negócio simplesmente de maluco. Eu fiquei bobo vendo aquele bloqueio, sabe? E isso é uma coisa que hoje o, o running back ele é muito cobrado. Numa época em que running backs eles são carregadores de piano, né? Eles não são aqueles jogadores como eram antigamente Superstars. Então hoje se você tiver um, um running back que não só consegue ganhar a jardagem, consegue alongar o campo com as pernas, mas também consegue alongar o campo te ajudando no processo de passe, de recepção, de jogo aéreo, é, o jogador ele ganha muito em potencial e impacto no time mesmo.
1: Eu achei plausível, mas aí eu tô com você e com o André, eu achei que ele é mais parecido com o Bell, mas essa daí não critiquei tanto assim não, gostei. E realmente eu acho, só para complementar para a gente finalizar aqui passar a régua no que o André falou, que ele aproveita da força dele, ele é impaciente e aí ele acaba se utilizando da força para tentar compensar. Mas eu concordo plenamente que para a NFL ele precisa amadurecer isso. Ele precisa esperar o momento certo para entrar no gap, utilizar a força dele com inteligência. O que, que é? Quando irem para cima dele com a bola, ele começar a fazer o braço de ferro, a tentar quebrar o quadril, a realmente utilizar da força dele mais a agilidade ali para poder escapar. E a aceleração, obviamente, para poder escapar e esticar o campo. Mas é realmente, ele é o mais habilidoso com a bola nas mãos, assim que eu vejo. Já na parte de pés é o Bruce Hall.
0: Por isso que, quando o André falou, tem que concordar que são os dois melhores da classe, no meu ponto de vista. E tem um último detalhe antes da gente passar para os Tyrants: que assim, o Kyron Williams ele tem um detalhe, né? Ele é redshirt sophomore. Ele tá indo pro draft porque faz três anos que ele saiu tá do high school, mas o primeiro ano ele foi redshirt. Ele não jogou, né? Ele esteve apenas treinando. Então, de jogo mesmo, em campo, ele tem duas temporadas. E esse amadurecimento do atleta, ele passa muito pelo tempo que ele consegue passar lá no college, né? O tempo que ele consegue passar jogando, efetivamente. Porque por mais que o treino seja importante e te ajude, é a experiência de jogo que vai moldar o jogador. Então, também tem esse ponto, né? A lapidação dele tá muito mais inicial do que a lapidação de outros jogadores que a gente viu aqui, como por exemplo, o jogador que abriu essa série, que foi o Kenneth Walker, ele já é um jogador transferido, já é um jogador bem mais experiente do que é o Karrie Williams. Bom, vamos passar para os tie -ends, então, já que a gente está falando aqui muito de, de proteção de quarterback. Vamos começar pelo Trey McBride, considerado aí o melhor tie-end desta classe para muita gente. Jogador lá de Colorado State, de homenagem a ele, inclusive a gente abriu o fight sobre de Colorado State. Este jogador que foi analisado
3: pelo André. McBride, né? Como o Pinho falou, ele é um, foi nomeado o melhor Karen do país, né? Mas por que isso? Simplesmente o corte físico dele é, é de um de dominante, né? Ele tanto bloqueia muito bem, quanto quando ele vai para a recepção, ele utiliza do seu, da sua força física e do seu porte para. Ganhar em cima dos seus adversários Como eu falei, é um Tyrande extremamente dominante fisicamente tá? Excelente bloqueador né? É um tarinde, assim que o time que estiver precisando de um cara versátil Ou seja, um cara que precisa tanto para bloqueio quanto para recepção em passes O McBride é o, é o Tyrande perfeito tá? Ele tem um ótimo release Quando ele sai tanto no delay né? O delay é quando ele ameaça fazer o bloqueio né? Ele ajuda ali um pouco no bloqueio e depois sai para recepcionar Lembrando que o Tyrande pode fazer isso mas ele tem um, um probleminha em relação a isso, né? Que é a mudança de direção dele enquanto faz as rotas, né? Ele não consegue essa mudança de direção exatamente por conta do porte físico dele. Ele acaba verticalizando mais o seu jogo do que é, fazendo rotas como uma, uma slant, né? Ou como uma post. Ele quando faz uma post, faz uma post um pouco mais aberta, né? Lembrando que a post é quando você corre 7 a 10 jardas e quebra 45 graus pro fundo do campo. Um outro detalhe também é que ele é um grande quebrador de teclos, tá? Isso é um, um ponto excelente, tá? Ele não é um Tarende que é facilmente derrubado, então, obviamente, quando ele recebe um passe, ele ganha muitas e muitas jardas, tá? Outro ponto interessante aqui, é que ele foi pro Tarende de Colorado State a passar de mil jardas em uma temporada, que foi nessa, né, de 2021 e o primeiro jogador da universidade a ser unanimidade no All America, né? Então, assim, para mim ele é o melhor terreno dessa classe disparado, tá?
0: A comparação que é feita com ele antes do Luiz Felipe e do Luiz Gustavo falarem é com o Harrison Bryant, que foi escolhido de quarta rodada do Cleveland Browns em 2020 e, assim como o Trey McBride, ele também era um All American unânime. E também tinha ganhado o Joe Mac Award, melhor tirano da temporada. Então,
1: essa comparação, cara, o André foi cirúrgico, o André tirou as palavras da minha boca, cara. Eu acho que ele realmente, para mim, ele é o unânimo o melhor da classe também. Eu vi, só não reparei muito nesse ponto negativo que o André falou assim, mas puxando aqui na mente, né... Realmente, ele tem um probleminha mesmo com a parte da rota. Eu acho que ele precisa melhorar essa agilidade dele. Ele fica levemente engessado. Mas, cara, ele bloqueia perfeitamente. Tanto com a bola na mão, quanto sem a bola. Tipo, para abrir gap, para poder tirar o jogador que receber a bola. Ele faz rotas boas. Ele consegue jogar tanto no slot como na parte do outside do, do campo. Mano, ele é bizarro, ele, ele é bizarro, a agressividade dele às vezes, essa parte de bloquear bem, de receber bem a bola, só precisa mais agilidade, quebrar teclos me lembra muito o George Kittle e até mesmo o Gronkowski, só que ele não é tão completo, o Paz pode se envolver, venha que seja, por causa que ele faz de tudo, ele, não, ele realmente faz de tudo, ele tem uma coisinha de leve só né, que é essa parte das rotas. Mas ele é excelente, ele tem uma excelente envergadura, uma boa impulsão, consegue utilizar essa envergadura e da força dele ao, a, ao seu favor. Ele é absurdo. Só rasgo elogios para ele.
0: Você falou aí sobre a questão da vera satilidade dele, Luiz Felipe. Tem um detalhe que vocês não comentaram, não sei se talvez se você, no, nos tempos que vocês analisaram não aconteceu, mas o Trey McBride, ele além de ser tyren, um Tyrant dos bons... Ele alinha como fullback em muita terceira descida. Sim. Ele joga de, de, de fullback quando o time tá ali naquela terceira pra um, ali, que você quer um cara pra levar todo mundo nas costas. É o Trey McBride que fazia isso.
3: Inclusive, ele foi bastante utilizado também em red zone.
0: Exato, exatamente, pelo mesmo motivo. Força física leva todo mundo ali meio enganchado nele e bate embora.
1: É, além também quando é um pouco ele na red zone, ele também é utilizado muito no fundo da red zone nos dois lados. Ele é bastante utilizado, mas a força dele é absurda mesmo. Você foi cirúrgico, PNP, ele alinhava realmente.
2: Então, e falando mesmo, né, sobre essas jogadas deles na Red Zone, fazendo uma pesquisa sobre ele, né, eu dei uma olhada que ele foi o único tight tá, end né, na última temporada a ultrapassar a marca, né, de mil jardas de recepção de passes. Só que vendo vocês falando, falando isso sobre ele na Red Zone eu Fiquei uma dúvida aqui. Vocês falaram né, que ele é uma presença bem forte na Red Zone. Só que eu fui ver as estatísticas dele no site da NCAA e ele só tem uma recepção por a
0: É, eu não vi jogo de Colorado State na temporada. Se eu falar que não, eu assisti não sei quantos é. jogos do Trey McBride, eu tô mentindo. Mas assim, essa questão não, não. da Red Zone tem um ponto. Ele era o melhor recebedor do time. E quando você está na Red Zone, a coisa mais óbvia do mundo é a defesa e focar no melhor recebedor. Então, hum. se você coloca o Trey McBride lá, a defesa vai comprar que de repente a jogada vai ser no Trey McBride e abre espaço para o pro resto. Talvez tenha tido isso. Ele, é. ele tenha, talvez ele tenha pô, tido pouca recepção porque ele atraía a marcação e aí sobrava alguém com espaço vazio.
3: Eles dobravam a marcação no Trey McBride e alguém ficava ali. E acontecia exatamente isso por conta até mesmo do porte físico dele, sabe? Ele era um, ele é um tiringue dominante, né? Ele não era, ele é um tiringue dominante. Então é um cara que, só por ele estar tá no campo, você já fica já isso, utilizando uma mente defensiva, tá? Você já bota a sua melhor marcação, o seu melhor lado, no lado que ele tiver, tá? Tanto de safety, quanto do linebacker, quanto do seu corner, né? Principalmente do safety do linebacker, porque você sabe que, se for um passe, esse cara, ele vai receber essa bola, entende? E na questão dele ser bastante utilizado com, na red zone foi também na questão dele, dele alinhar como fullback, entende? E aí, tipo, quando era uma, duas pra, para o gol, sabe? Faltando duas jardinhas, três jardinhas, era a bola no peito dele, ele entrava levando todo mundo, por conta do, do porte físico dele também.
1: Perfeito, aí a explicação. Eu só ia realmente concordar com o que o André disse, que o Gustavo não reparou muito, é que quando ele tem uma marcação dupla, uma marcação tripla, é, ele vai acabar sendo alinhado mais como fullback, para poder abrir espaço ali e, e o running back entrar dentro end zone Ou ele pode ser utilizado como próprio running back na jogada, né? Full back não só bloqueando, mas recebendo a bola.
0: Ele é muito versátil, realmente, ele é incrível. Muito bem. Vamos seguir então, vamos falar sobre o Isaiah Likely. Ele que é senior lá de Coastal Carolina, André.
3: É, então, Isaiah Likely, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é que Costa Carolina São Sunbelt, né, não é uma divisão muito forte, né, mas ele se destaca, né, ele se destaca, não parece ser um recebedor muito rápido, né, um tarende muito rápido, mas ele consegue simplesmente achar espaços no fundo do campo, né, entre, entre defesa, ele consegue fazer boas rotas longas por conta disso, né, mas... Pelo que eu vi, né, parece que as defesas também não levavam muita fé de que a, a bola chegaria nele, né, e além disso, de que é, haviam outros recebedores no campo que pareciam estar mais marcados do que ele, tá, isso não tira os méritos dele ter, ter conseguido a, a quantidade de adas que ele conseguiu na temporada, quantidade de três que ele conseguiu, e ele tem um ponto que eu acabei de descascar ele, mas é, é importante também ressaltar que a Excelente mudança de direção, tá? Ele é um, um tie de onde, por ele não ser um tie de muito forte fisicamente, né? Também não ser um tie muito alto, né? Ter uma estatura mediana. Para um tie de, lembrando disso, né? Ele consegue mudar a direção muito muito bem. Então, assim, fazer uma post para ele é tranquilo. Fazer uma hot slant também não é um problema. Fazer uma out também. Ele recebeu bastante bola em, em out, em post. Corner... Não foram problemas para ele. Outro ponto em que eu não sei se foi mais demérito do adversário, mas aparentemente não, né? É que ele também consegue quebrar alguns tackles, tá? Ele é um cara que, assim, os adversários batiam, ele ganhava umas jardas em cima e tinha que vir um segundo contato para derrubar ele, né? Quando ele já estava desequilibrando, perdendo a aceleração, né? E aí ele era derrubado por um outro é, adversário. Outro ponto interessante também que pode ser uma arma ar para o futuro. Como eu falei, ele não é um, um tie de muito forte, né? E também não é um tie de muito alto. Como ele executa muito bem suas rotas, ele foi alinhado como um recebedor fora dos números. Basicamente, é como se um out. E isso acaba sendo um fator muito interessante, porque ele acaba alinhando contra um cornerback e utiliza a sua discrepância física entre um, um tie e de um cornerback, né? E aí ele conseguiu ganhar algumas jardas em relação a isso em passes. Mas agora vem o, o ponto em que provavelmente muitos times vão considerar, né? Ele não é um atleta versátil, né? ou seja, ele não é um cara de bons bloqueios. Né? Ele, ele é um mais possível de recepção, mas ele em bloqueios é, é lamentável. Só isso a dizer mesmo. Então é um ponto que ele pode e deve melhorar né? se ele quer ganhar um espaço na NFL.
0: O Isaiah Likely, que está sendo comparado aqui ao Josh Oliver. Ele foi tratado lá pelos Jacksonville Jaguars, atualmente está no Baltimore Ravens. Teve uma carreira simplesmente patética na NFL até agora. Essa é a palavra, tem 11 recepções para 80 jardas na, nas três temporadas que joga na NFL. Mas vamos ver, né? Também sem jogar no... no no Baltimore Ravens, sendo um Tyrande, querer receber bola é meio complicado. E ainda, para terminar o assunto aqui, sobre o Isaiah Likely, assim como o Trey McBride, ele também alinha em muitas posições. Né? Ele alinha como halfback, ele fez ali alguns jogos, não necessariamente alinhado como Tyrande, mas alinhado quase como wide receiver, até pela questão que vocês falaram, né, da, da força dele ser um pouco inferior à força tradicional de um Tyrande e tal. Então, também é um jogador que que oferece opções e vamos ver como que ele se comporta aí do time que eu escolher. Então, o, os pontos positivos foram basicamente o
1: que o André falou, eu coloquei, tá escrito aqui do lado no meu roteirozinho, pra quem não sabe, eu fiz um roteiro analisando jogadores, ele tem uma excelente impulsão, uma boa envergadura e um trabalho de mãos muito bom, muito sólido. E ele consegue ter essa versalidade que o André falou. Ele é o melhor fazendo rotas em si. Ele tem, consegue ter essa velocidade e cumprir as rotas. A única coisa que eu não vejo ele tão bom assim nessa parte ofensiva é a agilidade dele. Né? Ele não é um cara tão ágil. Mas aí a força dele compensa junto assim da, da aceleração, né? que nem seria velocidade, a aceleração, quando ele faz as rotas para ter uma boa separação. Só que vem um ponto crucial... Eu não vejo, agora o Pin gosta, vamos falar. Eu não vejo ele muito como um tyrant promissor. Porque ele é muito, mas muito cru em bloqueios. O André falou tudo. Ele não tem a mínima noção de pé para bloquear. Ele só dá aquele primeiro empurrão, né? É o bump, aquele primeiro, aquele primeiro contato que dá. O bump dele é meio, tipo, travado, assim. Ele meio tem medo de bloquear. Então, eu acho só isso. Mas é, ele é um bom Tyrande, entre aspas. Eu acho que pode ser muito bem utilizado em Red Zone ou algumas jogadas improváveis aí para receber bolas. Mas não é um cara com grande futuro. Vai ser um cara de rotação na NFL.
2: Comentando sobre o Likely, né? vocês falando sobre um jogador né? que não se destaca muito nos bloqueios e que tem habilidades de wide right receiver muito bem desenvolvidas. né? Eu lembrei assim, eu sei que é difícil comparar, mas falando do draft de 2021, essas características me lembrou um pouco do Caio Pitts. Porque o pessoal reclamava que ele não sabia que ele não sabe bloquear também. Então vamos ver, né? Se eles vão ter carreiras parecidas na NFL ou não. O Caio Pitts e o Azar Light.
0: Né? O Caio é. Pitts, ele é, de fato, um wide receiver fantasiado de É E
3: a questão do Caio Pitts é que o Caio Pitts não dropava bolas, né? O Leite, é. ele, ele, e ele dropa bolas de segurança. Bases. Ele é a bola ele, de segurança, cara. Sim, e o like ele, ele dropa uns passes, tá? Eu tava vendo algumas jogadinhas e ele, assim, com uma marcação um pouco mais em cima, ele, dependendo do adversário, ele não, não conseguia recepcionar essa bola, tá? Obviamente, quando era um, um safety um pouco mais franzinho, num cornerback, ele conseguia porque, né... É, é uma comparação de um corpo de um Tarente contra um corpo de um, de um corner ou um de um safety mais franzino, né? Então ele, a força física dele prevalecia. Mas, por exemplo, quando estava um linebacker, um, um safety com um pouco mais de corpo, né? O que parece ser um strong, ele tinha bastante dificuldade na recepção, tá? Mas eu entendi o que você quis dizer, Luiz, tá? em relação à comparação dele com o Kyle Pitts.
0: Seguindo em frente, vamos falar agora do Greg Dulcich, lá de UCLA. Cadê o Jorge Assireu neste momento? O Greg Ducid, que inclusive tem raízes croatas, para quem não sabe. E aí, Luiz, você que analisou aí o Senior lá de UCLA, conta para gente.
1: Eu acho que o Jorge não vai gostar muito, mas... <risos> Cara, eu, eu acho que tipo, o que eu vou falar é, ele tem mãos sólidas, ele é forte, ele aguenta a marcação batendo nele ali. Consegue até proteger a bola. Tem uma certa agilidade para fazer as rotas. Ele sabe bloquear com a bola na mão. Tem uma excelente envergadura e sabe utilizar, né? Eu acho que isso é o um ponto crucial para um tyrant. Hoje em dia na NFL, na parte ofensiva, é ter uma boa envergadura e saber utilizar, além da força. Só que ele precisa trabalhar, por exemplo... O trabalho dele de pé no bloqueio, ele não consegue se impulsionar, impulsionar o corpo para frente na hora do bloqueio. O, o trabalho de mãos dele é bom, mas o trabalho de pés não é tão bom. Ele não consegue fazer aquele movimento os pés de avançar na hora de, do bloqueio. Não consegue fazer uma leitura, fazer um bloqueio já em movimento. Ele bloqueia mais fácil se ele fica na frente do jogador. Ele não consegue fazer aquele bloqueio de lado para abrir espaço para o running back passar. Eu não achei ele tão ágil. A agilidade na rota que eu falo é igual o André falou. Ele sabe fazer boas rotas. Eu não senti tanta agilidade com a marcação em cima dele. Ele é um pouco mais ágil do que o Azaya, mas não tanto assim. Eu achei ele lento nesse quesito. Mas é um bom jogador. Eu acho que lapidando ele no bloqueio, ele se torna realmente um... Tyrens um pouco mais completo do que o Azaia, que é realmente, como vocês falaram, eu vou ter que voltar aqui só para bater um, tempo, um wide receiver disfarçado de Tyrens, aquele ali eu não vejo muita projeção, já no Greg Dulcet eu consigo ver.
0: A, a comparação dele aqui tá com o Hayden Hurst, que saiu para o Baltimore Ravens em 2018, não sei, não sei.
2: E sobre o Greg Dulcich, né, eu queria comentar que ele teve uma boa temporada no CLA, conseguiu bons números, né, era um, foi um alvo importante, né, do Dorian Thompson Robinson durante a temporada. E no East and West Shrine Bowl, que foi realizado, né, depois da temporada regular, ele também se destacou, chamou... Bastante atenção dos olheiros, então acho que ele está com uma boa projeção para o draft. E vamos ver se ele vai ter uma boa carreira na NFL ou não. Mas eu acho que é um
3: bom prospecto de Thailand.
2: Mas acho que ele fica um pouco atrás dos outros que a gente já falou,
3: né? Do Likely e do Trey McBride. Ah, é, não tenho muita coisa a acrescentar, né? Só concordar com, com os juízes.
0: Que comentário absolutamente espetacular do André quando a gente já sabe que está com falta de tempo. Bom. Vamos passar para frente então, vamos falar aqui sobre o Jake Ferguson, o meu queridinho, jogador lá Wisconsin Badgers, disparado o melhor jogador de Wisconsin como recebedor nas últimas duas temporadas. E aí, o Luiz Gustavo, o que, que você conseguiu dar uma olhada aí sobre o, o Jack Ferguson?
2: Eu analisei bastante jogadas dele né? e também pesquisando um pouco sobre ele como jogador no total mesmo. Eu descobri que ele tinha bastante expectativa no começo da temporada de 2021, só que com um desempenho individual não tão bom, o estoque dele para o draft né, baixou um pouco, só que mesmo assim ele continua sendo um prospecto de Thailand promissor, e que nem o Luiz tinha falado né, para o Dultit, eu acho que se conseguirem desenvolver bem ele na liga, ele pode se tornar um belo Thailand.
0: Eu que acompanho muito o Wisconsin, vejo praticamente todos os jogos de Wisconsin, eu tenho um certo crédito pra falar. Tenho duas coisas aqui pra falar sobre o Jake Ferguson de começo. A primeira delas, o Jake Ferguson, ele seria um Tyrant tranquilamente pra ser escolhido na segunda rodada do ano passado. Do máximo comecinho da terceira, se ele fosse pro draft passado. Só que ele não quis ir pro draft passado. Vocês sabem por quê? Vocês sabem qual foi a justificativa que ele deu pra não ir pro draft?
3: Não.
0: Eu vou ficar e ajudar o time Porque ele sabia que se ele saísse O Wisconsin não ia ter recebedor que prestasse Simplesmente ele abriu mão de ir pro draft um, Tinha um estoque aí de segunda rodada começo terceira Pra não deixar o time na mão Isso eu achei sensacional na, no Dick Ferguson E cara, a altura dele, ele tem 1,95m Ele tem muita força Ele era de longe As melhores mãos que tinha No jogo aéreo Aí do, do time de Wisconsin, este cara aqui, ó, eu boto minha mão no fogo para falar que esse cara vai para a NFL e vai ser um jogador de muito impacto para qualquer time, tá? Ele é o prospecto, assim, de tyrant, é aquele prospecto perfeito, na minha opinião. Sabe receber bem, sabe bloquear bem, pelo menos, assim, do que eu consegui ver nos do, jogos de Wisconsin que eu, que eu tive a oportunidade de assistir, né? Ele talvez aí ele tenha que, que se ajustar um pouco em, em algumas questões, né como qualquer jogador, né, qualquer prospecto ele tem sim, sempre algum ponto para melhor, mas cara eu, eu vejo o, o Jake Ferguson para mim como o segundo melhor Tyrant dessa classe, e eu acho que ele não fica tão atrás assim do Shane McBride, sinceramente
1: Pinho, tô com você, é isso que eu ia falar, ele para mim é um TE clássico, Tyrant clássico e completo, assim ao lado do McBride, eles são os dois melhores da classe. Eu não vejo, voltando aqui rapidinho do, do Greg Dulce, é, abaixo do Azaya Likely, que nem o Luiz Gustavo falou. Eu botaria o Azaya, por enquanto, o menos piorzinho assim, da classe. Mas o Jake Ferguson eu me agradou demais. Ele é forte, ele consegue se posicionar bem, ele faz bem as rotas. Ele a separação consegue... dele é separação... sensacional isso aí, é isso aí a separação dele é muito boa, ele consegue proteger a bola é, fazendo braço de ferro é, quando vai tomar um impacto, vai tomar o Teco, o hit, ele também consegue bloquear cara, se disparar igual você falou, vou ter que falar também, ele é o melhor bloqueador da classe na, na função de tirem É absurdo, é absurdo, eu acho ele bizarro Eu gosto muito dele Ele e o Matt Bright, pra mim, são os dois que tem um potencial lá em cima Eu boto um, bastante teto
0: Outra coisa que eu acabei não comentando Que você me fez lembrar Não só a separação dele é, é muito boa Mas se deu uma olhada Em passes contestados Cara, é muito raro Você ver ele perder Uma recepção pro defensor É muito raro ele consegue esses passos 50 50 cara, de 10 vai cair 8 no colo dele. É, é, é sensacional, é incrível como o Jake Ferguson consegue buscar esse tipo de bola. Eu sou suspeito para falar, né, eu, eu amo o Jake Ferguson, mas, cara, para mim o, o Jake Ferguson, qualquer time que cair, ele vai ser um, um tie de muito impacto na liga, como eu falei. E, inclusive, eu já tô começando a hashtag Packers for Ferguson.
2: No momento que o Wisconsin precisava, o Jake Ferguson aparecia.
3: É isso. Perfeito. É, o Jake Ferguson como recebedor, ele é um grande jogador. Como o Pinho falou e como o Luiz Felipe falou. Ele, ele sabe muito bem utilizar o jogo de mãos desde o início da jogada, né? Ele se livra bem da marcação no seu release, né? Como eu tinha falado também do McBride, ele, ele sabe fazer o delay do release, né? Que é você bater no seu adversário e depois disso ele ameaçar o bloqueio, né? Ou, ou começar com o um bloqueio e depois disso sair né, para a recepção. É um grande jogador se livrando da, da marcação, né? Quando tem aproximação, ele consegue se livrar muito bem, utiliza muito bem o seu porte físico. Eu acho que um ponto ainda, que vocês falaram muito bem dele, mas não me deu tanta vamos dizer assim é tanta segurança em relação isso foi a questão dos bloqueios né mas isso é algo que trabalhado é, é tranquilo para ele porque ele já tem já noção né só precisa aprimorar então assim para mim ele ele também está como segundo tarente da, da classe ele tá ali atrás né e mas assim não está muito discrepante sabe é só a questão mesmo do bloqueio que ele ele ajustando essa questão do bloqueio, o que numa na primeira off-season dele né agora no, nos primeiros camps que vão acontecer é consegue consertar caindo no time certo né caindo no time que queira trabalhar isso junto com ele e vai com certeza virar um dos melhores tarentes inclusive é, vocês falaram um dos pontos em que ele consegue ser melhor do que os outros tarentes juntos é que ele consegue fazer rotas curtas tá ele fazendo rotas entre os linebackers é, é excelente. O McBride, ele consegue, mas ele não tem um jogo de cintura. Né? O Likely, bem, ele não consegue. Né? Ele não tem um porte para conseguir bater no, no, no lineback. E o Ferguson, ele consegue tranquilamente jogar contra o corpo de lineback. Jogar no segundo nível, tranquilamente recepcionar e ganhar jadas né, em cima dos linebacks.
1: Foi isso que eu vi ele como um tyrene clássico. Ele joga perfeitamente em slot, ele alinha ali, ele é a válvula de escape. Várias vezes eu vi assim no, no, no tape, o QB do Dinskonsen pressionado soltava a bola nele e é igual o Pinho falou, em passos contestados ele recebia a bola. Às vezes uma marcação dupla ele conseguia receber a bola. Por isso que eu fiquei bem, tipo assim, animado com ele. E realmente o bloqueio dele assim, tipo, eu acho muito bom, mano. Eu acho ele realmente o melhor bloqueador, mas tem uma coisa ou outra que tem que lapidar. Mas eu vejo ele e o McBride como os dois mais prontos assim para a liga, por isso que os dois são os melhores assim.
0: É na minha primeira inserção falando sobre o Jake Ferguson eu comentei sobre isso, né? Que ele é um grande recebedor, tem umas, tem mãos excelentes, precisa melhorar talvez o bloqueio, porque eu, eu, eu vejo isso também assim que em alguns momentos talvez ele poderia desempenhar é, um papel diferente, mas aí como o André falou, cara, o primeiro training camp isso aí da NFL eles corrigem em dois toques. E só antes de eu passar a palavra para o André de volta, a comparação que está sendo feita aqui é do Dalton Schultz. Cara, eu, eu não consigo
3: ver o Dalton Schultz no Jake Ferguson. Desculpa. Não, não é. Não, não, não gostei dessa comparação. Desculpa também. Não, não achei essa comparação muito boa. É um ponto que eu, que eu iria falar e acabei esquecendo: é que ele, de todos os talentos que eu vi também, ele tem a melhor stance, tá? A stance dele. Não, ele não vende o que, é que ele vai fazer durante a stance. Principalmente quando ele sai abaixado, né, em, em posição de, de três, ele simplesmente, você não sabe se ele vai bloquear ou se ele vai sair para uma rota, né. E aí ele faz o delay mesmo que você não entende se ele está bloqueando ou se ele está saindo para rota. E quando você vê ele está indo para uma rota curta, ganhando jardas e, e ajudando o ataque.
0: O Jake Ferguson aqui, curiosidade, é neto do Barry Alvarez, o maior head coach da história da Wisconsin Badgers, o um head coach que recolocou o Wisconsin no Rose Bowl depois de mais de duas décadas sem, sem aparição. É, depois ele se tornaria diretor atlético da universidade quando deixou de ser head coach, se aposentou no ano passado. O campo lá do Camp Rattle Stadium foi nomeado como Barry Alvarez Field em homenagem ao Barry Alvarez. E o, o Jake Ferguson é faz parte aí da família esteve lá presente neste dia como jogador mas também representando a família Alvers Ferguson e vai ser aí mais um jogador aí dessa linhagem de do Barry Alvers a estar na NFL irmão dele também jogou em Wisconsin né o Leonard Ferguson era defensive back chegou aí para a, a pra NFL também e agora vamos ter mais um jogador com o sangue de Barry Alvers se destacando nos gramados e pra fechar, o último jogador que a gente vai analisar hoje é o Jayler Waddermeyer lá de Texas A&M. Ele era considerado pra muita gente um top 2 antes de começar a temporada. Foi All-American na sua temporada de freshman, só que esse ano deu uma caída legal. Tanto é que a gente tá colocando aqui como quinto da classe e alguns boards colocam ele até mais baixo do que isso, como sexto, como sétimo. O que aconteceu com o Jayler Wadermeyer, Luiz
2: Gustavo? E eu ia falar exatamente sobre isso mesmo. Porque enquanto eu estava fazendo a análise do Meyer, eu percebi que do, durante a pré temporada a mídia estava com muito hype sobre ele. Estavam colocando ele como o favorito para ganhar o John Mackey Award. Só que aí, quando a temporada começou... Infelizmente, ele teve um desempenho aquém das expectativas que tinham colocado sobre ele. Só que mesmo assim, né, ele continua tendo potencial, né, como o tá, né, ele continua sendo um jogador promissor. Só que não é tão promissor quanto consideravam ele no começo da temporada. Né. Com uma temporada no contexto geral de Texas AM não muito boa, infelizmente o Jane Weidermeyer não conseguiu ajudar muito a sua projeção no draft com o seu desempenho na temporada de 2021
1: cara, apesar de ele ter caído bastante, eu acho ele um bom jogador, eu acho que por mais que ele tenha caído como quinto da classe como o Pinho falou na posição eu acho que ele pode surpreender como o Gustavo falou aqui, vamos reforçar né? Texas AM não ajudou E não precisa ficar lembrando que venceu o Alabama não, tá? só para dar esse recado para você
2: não, é Mas... só para relembrar um ponto, um ponto alto da temporada
1: o único ponto alto da temporada inclusive o principal jogo que eu utilizei foi esse jogo para fazer uma análise dele ele foi bem eu acho que tipo assim ele ele é um cara ele é um tailandês veloz ele é bem veloz tem uma grande tem uma excelente aceleração ele é forte tem mãos sólidas tem uma boa movimentação ali para rotas é um bom alvo assim de longa distância assim média longa distância só que ele precisa melhorar algumas coisas, né? como a gente sempre fala aqui, bloqueio, tem muita jogada que ele não consegue frear o jogador adversário e, e acabar utilizando a força ao favor dele. Ele realmente precisa ser mais seguro em algumas coisas, no bloqueio na parte defensiva e na parte ofensiva eu acho também que poderia melhorar um pouco mais as mãos dele. Entendeu? Que tem bolas ali que poderia ser recepcionadas de maneira mais segura, de maneira mais efetiva. E ele às vezes acaba adopando e por aí vai. Eu acho ele totalmente cru defensivamente. Já ofensivamente ele é muito bom. Se conseguir desenvolver ele defensivamente e ele voltar a mostrar o futebol americano que ele tem, eu acho que ele pode ser um grande talento sim. Não vai ser igual a gente falou do Ferguson, do McBride. Só que ele pode subir para o terceiro aí da classe, tranquilamente.
0: Ô Luiz, você falou que usou o jogo contra o Alabama e gostou do que viu? Ah, infelizmente, cara, a gente tem que fazer análise
1: sem <risos> cubismo.
0: Não, não, não é nem por isso, é, é porque, olha só o um detalhe, eu gosto de pegar uh, aquilo que alguns analistas americanos estão falando para poder comparar com o que a gente analisa aqui. E o Brantley Wiseman fez uma avaliação do Jalen Watermeier Sobre quatro jogos: o jogo contra a Alabama, o jogo contra Kent State, o jogo contra Mississippi State e o jogo contra Arkansas. E ele coloca que o jogo que ele achou que o cara foi pior, tá aqui, Worst Game Study foi Alabama. Ele achou que desses quatro, o jogo que o Weidermeyer rendeu menos foi exatamente o jogo que você usou pra dizer que o cara é bom. Ah, eu achei ele bom ofensivamente,
1: defensivamente eu vi o quanto ele tá cru. Só que eu também não observei os outros três jogos, se eu vou ser bem sincero pra galera. Eu vi, foquei ali pra facilitar, já que é pra sofrer, eu não sofrer direito. No tape do melhor jogo de Texas ainda, de maneira geral, que foi contra a Alabama, que foi o ponto alto da temporada. Eu não acho que ele foi tão mal assim como o cara colocou. Numa análise geral, pesa a parte dele defensiva, pesa bastante. Ele deu alguns moles, como eu falei, questão de drop ou algumas tomadas de decisão. Depois, com a bola em mãos, sim. Mas eu não achei ele ruim, eu gostei da movimentação dele, pelo que pareça. Ele foi bem, ele ajudou bastante o QB de Texas AM, como um desafogo, digamos assim.
0: Não, não, claro, mas eu só achei curioso que você usou o mesmo jogo para ver coisas boas nele, que o cara usou para ver coisa ruim.
2: Eu ia comentar, Pinho, que esse contraste de opiniões é interessante.
0: É legal, né? Eu também achei bem, achei bem interessante quando eu, eu percebi isso. Ainda falando sobre esse analista, né? o Brantley Wiseman, ele coloca aqui na sua avaliação que o Eidermeyer o lembrou de Jermaine Grisham. Pra quem não se lembra, o Jermaine Grisham, ele foi um Tyrant que foi draftado pelo Cincinnati Bengals em 2010, né, com a 21ª escolha geral, escolha de primeira rodada. Ele foi Pro Bowler em 2011 e 2012, só que depois ele deu uma queda. Em 2014 ele acabou saindo do Cincinnati Bengals, não não teve o um contrato renovado, foi lá para Arizona, também não foi bem em Arizona e já tá fora da NFL desde 2018. Então, né, vamos ver se o Wilder vai conseguir ter uma carreira um pouco mais duradoura do que a sua comparação.
3: Ele tem um ponto também que é interessante e eu não me recordo se vocês citaram, mas vou se citaram estou sendo redundante, vou falar novamente aqui. Se não citaram é importante ressaltar. Ele ajusta as rotas dele para recepção, né? Não, para ele não existe bola perdida, né? Ele sempre tá ali ajeitando o corpo mesmo que o passe seja ruim, né? O que aconteceu bastante nessa temporada, ele consegue ajustar o seu corpo e recepcionar. Eu acho que assim, questão de bloqueio, para ele não 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 vai ser utilizado, sabe? O Luiz já falado anteriormente que é, outros Tirends seriam utilizados como Callow Pits, né, é, só para recepção, esse é o caso que eu acho que vai acontecer com ele, vai ser um Tirend que vai entrar em campo, alinhar só para recepcionar, né, não vai ter bloqueio algum, no máximo um bloqueio de corrida, mas assim, coisa boba, sabe, alinhar ali como um slot e abrir um gapzinho e pronto, tá. Mas não diminuindo gap, uma abertura de gap, tá? Pra deixar isso claro. Mas é que não, não vai ser um bloqueio, assim, crucial pra, pra jogar acontecer. Então, assim, eu acho que é um talento que a gente pode ficar de olho, mas não me empolga tanto quanto os outros. Principalmente o Ferguson e o McBride.
0: Muito bem. A gente acabou não comentando e na verdade a gente nem tinha colocado no, na agenda, né, falar sobre o Jeremy Ruckert, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário breve sobre ele, o lá de Ohio State, porque a gente tá falando muito aqui sobre Tyrands ofensivos, né, que recebem bolos, que correm rotas e tal, o Ruckert, ele tem um detalhe, porque ele era apenas a quinta opção no ataque de Ohio State, que era espetacular, né, com o Chris Olave, com Garrett Wilson, dois caras que devem sair da primeira rodada e que está até num top 15-20, é, tio Jackson Smith Nygba Tio Traveyor Hatterson O próprio Master Tigg que perdeu espaço Mas também era um jogador interessante E aí o O Jeremy Rucker acabava recebendo pouca bola Só que aquela que Ia na geração dele ele conseguia fazer a recepção E isso acaba que tá colocando Ele como O cara aí que, que pode ser Um dark horse nessa, nesse draft Um né? cara que pode sair lá embaixo no steel e, e que pode vir a se tornar um grande jogador na NFL. E o, a análise que aparece aqui, que eu achei bem interessante até quando eu, eu li mais cedo. Que ele teve 12 recepções para o E 51 é, recepções na, na, nessa temporada. Antes aí do Rose Bowl contra Utah. Então assim, cara. Se você pensar que um cara teve 51 recepções. 12 delas para TD. É né, um cara que pode ser uma ameaça interessante aí pensando no, no futuro próximo
3: é ele é aquele Tarend que era utilizado na red zone né você tem diversas armas no time onde quando chega na red zone a defesa se coloca para segurar esses caras né eu disse até isso mais cedo aqui no no college Cast. e volta a falar sobre isso como ele era a quinta opção a defesa não vai ficar tanto de olho nem o coordenador defensivo e nem os jogadores que estão em campo, né? A atenção não vai se voltar mais a aquele atleta, né? No caso, o Hulk. E aí ele simplesmente aparecia nesse tipo de situação, né? Muitos talentos são assim, inclusive, né? Um deles que acabou até explodindo nessa temporada, na verdade, desde a última temporada vinha fazendo uma boa, um bom, bons jogos, mesmo que o time não tenha ido tão bem. É o CJ Uzoma, era um cara que ele não era tão visto assim em campo, mas chegava na Red Zone e tinha grandes números, né, e aí nessa temporada ele começou também a aparecer no meio do campo, né, então fica aí esse adendo.
0: É, exatamente, você comentou, é um cara muito usado na Red Zone, né, isso pode, pode ser um fator aí, pensando aí no futuro dele na Liga. Por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aí mais uma vez a participação dos dois Luís e também do André, o André já é de casa, para todo mundo que ouviu até aqui, nosso muitíssimo obrigado, né? fiquem agora com On Skansen Fight Song, Now Skansen Battle, já que a gente elogiou tanto o Jake Ferguson, é o momento de brilhar aqui com o On Wisconsin". mais uma vez para todo mundo, muito obrigado pela audiência e até a próxima, valeu! Thank you.